0: Hello les sisters, bienvenue sur le podcast des Sisters Sisters, votre podcast spécial témoignage. Avant tout, j'espère que vous vous portez toutes bien en ces temps de déconfinement, que votre famille va bien également et que vous gardez confiance en l'avenir et confiance surtout en Dieu qui a un avenir de bonheur pour chacune et chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'être en présence de Tania, une jeune femme avec un témoignage incroyable, et époustouflant. En fait, on l'a rencontrée sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. Et après avoir lu son témoignage, on a vraiment été touchés profondément. Et on a tout simplement décidé de la contacter pour en savoir plus, pour partager avec elle et pour euh, lui poser quelques questions. Et suite à cela, après ce contact, on, on a décidé de l'inviter dans notre podcast et elle a tout simplement accepté. Et pour nous, c'était vraiment une joie. Une joie de pouvoir justement partager avec vous ce témoignage qui va très, très, très certainement vous bouleverser et vous toucher. Alors, sans plus attendre, accueillons Tania. Hello Tania, comment tu vas aujourd'hui je vais bien et toi, comment tu vas Ça va très bien, je te remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben, merci à vous de m'avoir invitée du coup. On est vraiment dans la joie de pouvoir euh, parler avec toi et, et pouvoir en savoir un peu plus parce que ton témoignage nous a beaucoup touchés. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
1: Alors j'ai eu mon premier traumatisme à l'âge de 4 ans et euh, ensuite mes parents ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et après j'ai enchaîné traumatisme sur traumatisme. Euh, donc euh, j'avais des relations compliquées avec mes parents, j'ai été harcelée à l'école. Euh, et il y a d'autres choses qui se sont passées, euh, je ne vais pas vraiment m'étaler dessus. Mmh. Mais du coup, tout ça, ça a fait que euh, j'ai grandi avec une personnalité dépressive, sans savoir que j'avais une personnalité dépressive, puisque pour moi, euh, c'était normal de pleurer tous les jours, d'avoir de, euh, des idées noires, mmh. euh, etc. Puis c'est un peu comme ça que, que ça a commencé, en fait. J'ai toujours eu cet état euh, dépressif en moi.
0: D'accord, donc depuis l'âge de 4 ans, tu me disais. Hein. Oui, depuis l'âge de 4 ans, oui. D'accord. Et, mmh. euh, et à quel moment de ta vie, ça s'est vraiment empiré, en fait
1: euh, Alors, je dirais que, en Suisse, on dit euh, l'école secondaire. Vous dites ça aussi en France Oui, oui. Je pense qu'en okay. France, ils me
0: disent oui. Et puis en Belgique, et partout ouais. dans le monde, là, pour tous ceux qui nous écoutent. Oui, ouais. on, donc quand tu avais l'âge de, de 12, 12, 14 ans, quelque chose comme ça euh, Oui, 14
1: ans. Hein. 14, 14 ans. Ouais. ans D'accord. Euh, bah, en fait, euh, étant donné que je, ça allait déjà pas dans ma vie personnelle, euh, bah, en fait, ça allait pas non plus à l'école. Et je mmh. me suis fait harceler, comme j'ai dit euh, avant. Et euh, c'est là que j'ai commencé un peu à développer une phobie sociale. Euh, je sais pas si je pourrais dire une phobie scolaire aussi, mais mmh. euh, je sais que j'arrivais plus à aller à l'école. J'étais tout le temps malade. En fait, au début, je pensais que j'étais malade physiquement parce que j'avais des nausées, j'avais mal au ventre etc. Mais en fait, euh, c'est parce que ça n'allait pas mentalement, que du coup, ça n'allait pas physiquement. Et euh, je mmh. me souviens qu'il y a des périodes où j'arrivais plus à aller à l'école, euh, je loupais tout le temps l'école, euh, ou bien des fois, j'allais, je restais 45 minutes, et ensuite, je rentrais à la maison parce que j'étais beaucoup trop angoissée pour rester. Et du coup, mmh. euh, je pense que c'est à ce moment-là que ça a vraiment, enfin, que j'ai commencé vraiment à aller pas bien, mais de façon constante, on va dire.
0: Mmh.
1: Et puis... Euh, Ensuite, euh, alors c'était la dépression en 2020, ça ne veut pas très longtemps. Hein. D'accord. Euh, ouais. Au mois de février, j'ai revécu un traumatisme que j'avais vécu durant mon enfance. Et du coup, ça a fait que c'était juste euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que j'étais déjà en dépression sévère à ce moment-là. Mmh. Et euh, en fait, ça a, ça a tout fait exploser. Et du coup, le seul moyen que j'ai trouvé pour gérer mes émotions, c'était
0: euh, la scarification. D'accord. Est-ce que tu peux juste expliquer pour euh, toutes les personnes qui écoutent ce que c'est ouais. exactement euh, bah, du coup, euh,
1: l'automutilation c'est une façon de gérer ses émotions euh, où on va se faire du mal. Donc euh, du mal physiquement, c'est un peu ben, transvaser le, la douleur euh, psychique euh, sur de la douleur physique. Et euh, alors moi, je, principalement, ce que je faisais, c'était que je m'ouvrais les bras. Euh, les cuisses, le ventre, le dos, enfin c'était vraiment euh, sur tout le corps. J'ai des cicatrices sur tout le corps. Avec un couteau. Et pardon Vous avez ça avec un couteau euh, Alors au début je trouvais, enfin je prenais ce que je trouvais, du ra des rasoirs, des couteaux, puis ensuite euh, j'ai commencé à acheter des vraies lames de rasoir et du coup euh, voilà. Et euh, alors en fait c'était hein, une façon de soi, enfin euh, parce que je ressentais énormément de vide en moi. Vraiment, aucune émotion. C'est pire, je pense, que d'être triste. C'est vraiment ne rien ressentir. Et du coup, c'était pour euh, bah, pouvoir ressentir quelque chose, en fait. Ou ouais. sinon, c'était justement pour euh, stopper ces émotions qui étaient trop fortes, pouvoir les calmer parce que je savais pas quoi en faire. Il y avait juste trop d'émotions et qui étaient beaucoup trop fortes, donc je pouvais pas les gérer. Euh, et c'était également un moyen de me punir ou de calmer ma colère. Mmh. Euh, J'étais énervée. OK, bah vas-y, tu te coupes, tu te fais mal parce que t'es énervée. Puis ça te détend sur le moment, en fait. Mais au final, euh, tu culpabilises plus qu'autre chose, tu as honte, et puis... Ouais, c'est quelque chose qui soulage sur le moment, mais qui, après, n'aide pas par la suite. Je mais quand si tu que
0: dis soulagée, en fait, tu, tu souffrais aussi, quand même, non, de ces blessures Ça te faisait mais souffrir, en fait, je... la
1: fait, Bah, je le sentais même pas. C'est vrai en fait, euh, Ouais, tel... j'ai des émotions qui, est... qui sont tellement fortes parce que j'ai diagnost... enfin, un trouble borderline qui a été diagnostiqué aussi. Et du coup, mes émotions, elles sont euh, intenses, euh, plus, plus, plus. Et Pourquoi en fait, euh, non, je, les émotions, elles étaient tellement fortes que je ne ressentais pas la douleur physique.
0: Ok. C'est pour, assez... assez...
1: ouais, pour ça que c'était assez violent, en fait. Ok. Ouais.
0: Est-ce que tu, tu, tu prenais la peine de te soigner, etc., ou bien, je veux dire, comment, quand ça se passe réellement Ouais, bah, alors étonnamment, oh, okay. euh, après, je prenais la peine de désinfecter,
1: nettoyer, euh, et puis... Euh, de me faire des bandages. Ouais.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a mmh. des
1: personnes dans ton entourage qui savaient que tu vivais ça euh, bah, Au début, je n'en parlais pas. Euh, J'en ai parlé à une amie euh, assez tôt. Et puis, euh, après, ma, ma psy, elle était au courant. Euh, mes parents, par contre, ne savaient pas, mais mes amis, savaient, ouais. D'accord. Mes amis, ils savaient. Et ils étaient euh, toujours à me soutenir, etc. Enfin, j'avais pas de gêne mmh. ou de honte à parler de ça.
0: Ouais. D'accord. Et ça a duré combien de temps
1: euh, alors, il y a eu des rechutes par-ci, par-là, par par mais ça a duré jusqu'au mois d'octobre-novembre de... 2020. Donc, Donc pendant, pendant quelques,
0: quelques... Non, mais ça a duré sur quelques... quelques... Ah, Une pardon,
1: sur... Euh, en fait, enfin, moins d'une année. moins d année ah, moins
0: d'une année, d'accord. D'accord.
1: Oui. Ouais.
0: Et c'est incroyable, en tout cas. Euh, on est tellement contents de te voir aujourd'hui euh, en dehors de tout ça, <rire> ça je peux mm -hmm. te le dire. Ouais. Et euh, Est-ce que tu peux nous expliquer du coup euh, qu'est-ce qui est venu à toi pour que tu, tu décides de sortir de cette situation et pour que tu réussisses à sortir de cette situation
1: Alors, en fait, étant donné que j'avais toujours eu cet état dépressif, euh, ben, c'est ce que je connaissais, en fait. Et pour, et pour moi, ben, aller bien, c'était sortir de ma normale à moi. Donc, c'est quelque chose qui me faisait peur, d'aller bien. Et euh, alors, je connaissais déjà... Euh, je connaissais déjà Dieu à ce moment-là, euh, quand je, mm -hmm. je me scarifiais, justement. Mais en fait, c'est un truc que je ne voulais pas laisser entre ses mains. C'est mm -hmm. juste, euh, pour moi, euh, c'était un peu mon, co mon contrôle, entre guillemets, à moi. Et euh, c'est vraiment un truc que je ne voulais pas le laisser gérer. Et à partir du moment où tu ne veux pas que Dieu touche à quelque chose dans ta vie, il ne va pas le toucher, parce que mm -hmm. lui, euh, c'est un gentleman, tu vois. Vrai. Donc, c'est vraiment euh, à partir du moment où je lui dis ok, OK, j'ai besoin de ton aide pour les scarifications, parce que là, ça va pas. C'était vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour, puis euh, pas qu'un petit peu, hein. c'était vraiment... Voilà. Mmh. Et euh, c'est vraiment au moment où j'ai déposé ça à ses pieds et que j'ai aussi déposé ma dépression à ses pieds que j'ai commencé à aller mieux. Donc, euh, la scarification, je lui ai laissé ça, euh, je dirais, euh, vers septembre-octobre. Mmh. Donc, après, il y a eu deux, trois petites rechutes, mais c'était rien de grave. Et euh, euh, la scarification, je sais pas ce que... J'ai dit quoi vous euh, je
0: pense que tu l'as dit ok,
1: okay. Et puis si, euh, alors la dépression c'est récent, c'est euh, vers le mois de décembre enfin de, ouais tout récent, décembre ouais. Euh, novembre ouais. j'ai vraiment vrai. dit ok c'est bon là je te laisse prendre la maladie et me guérir vas-y c'est bon tu as le droit de me soigner donc ça
0: c'était vers le mois de décembre et ouais. là on est en février 2021 donc ça fait plus ou moins deux mois donc, mmh. t'as pris cette décision, tu as demandé à Dieu de te guérir, de prendre tout ça, en fait, entre ses mains. Ouais, Et deux ça. mois après, tu te retrouves... Comment tu te trouves, en fait comment, Dans quel état bah, tu... En fait,
1: ouais, bah, je ne pensais vraiment pas que c'était possible d'être heureux, mais en fait, c'est possible. Mmh. <rire> Et du coup, euh, je trouve ça assez fou cool parce que c'est la première fois de ma vie. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ce n'est pas juste euh, tu es content, euh, tout, ça va, tu n'as pas de problème, tu vas bien. C'est vraiment... Enfin, euh, je suis joyeuse tous les jours. Et c'est ouais, vraiment... Ouais. Bah, c'est la joie qui vient de, de Jésus et euh, mm -hmm. c'est un truc inexplicable, en fait. Il faut juste mm -hmm. le pouvoir l'expérimenter pour le comprendre. Mais ouais.
0: Comme on, on le voit là, on, nous on te voit et euh, on, le voit, on le voit aussi, on, on entend à ta voix, tu es dans la joie, tu es, on te sent libre, en fait. Est-ce que ouais. tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur depuis, ben, depuis cette période-là, où en retournant un petit peu dans, en arrière Qu'est-ce qui s'est réellement passé Donc, Au-delà du fait que tu as décidé de laisser ça entre les mains de Dieu, est-ce qu'il y a une personne qui est intervenue Est-ce que, est que Dieu a utilisé quelqu'un ou quelque chose de spécial Ou c'est vraiment toi qui as pris une décision Et depuis ce moment où tu as pris cette décision, Dieu a dit « Ok, maintenant que tu m'abandonnes ça entre mes mains, je fais le travail pour toi
1: ». Est-ce qu'il y a euh... eu d'autres
0: paramètres, en fait, dans ta situation Alors,
1: ouais. les personnes de mon église, elles m'ont beaucoup aidée. Euh, elles ont beaucoup prié pour moi. Elles sont intervenues dans plusieurs situations qui étaient assez euh, difficiles à gérer, euh, j'ai un couple aussi de mon église qui m'a hébergée et euh, Dieu a vraiment utilisé ce couple là pour euh, bah, justement pour stopper les scarifications mmh. et euh, à ce moment là j'avais aussi euh, des troubles du comportement alimentaire, je me faisais vomir à chaque repas etc et euh, Dieu il a vraiment utilisé ce couple pour euh, arrêter de me faire vomir et euh, du coup il, ouais, il a beaucoup utilisé euh, des gens de mon église après euh, mes amis m'ont beaucoup soutenu mais ça c'était déjà là avant tu vois c'est mm -hmm. vraiment à partir du moment où je lui ai donné le feu vert de me guérir que ça, ça a hein. commencé à aller mieux ouais
0: donc il y avait tout un préparatif en fait sur ce qu'il avait prévu pour toi mais il a attendu que toi tu dises ok maintenant je te laisse ouais. entre mes mains hein. c'est ça qui s'est passé ouais, hein. c'est ça mm -hmm. comme quoi parfois on demande à Dieu des choses mais on n'est pas encore prêt à tout laisser et ouais. hein, souvent on attend on, a, on attend mais en fait lui, il, a, il nous attend, mais nous, on l'attend encore. Mais mm -hmm. on n'a pas compris que lui nous attend. Parce que comme tu dis, Dieu est un gentleman, il nous force en rien, ouais. en fait. Mais à ouais, partir du ça. moment où on lui dit ça, je te donne, ou bien je t'abandonne tout, alors à ce moment-là, il dit « Ok, tu m'as tout abandonné, maintenant je peux prendre le contrôle. » Et c'est mm -hmm. vraiment ça que tu, que tu as vécu, à vrai dire. Ouais. Waouh En tout cas, c'est juste merveilleux de, de savoir que tout est possible, en fait, et de, à travers ton témoignage, de réaliser que rien n'est impossible à Dieu. Même quand mmh. les situations paraissent les plus désespérées, désespérantes, etc. Non, lui, mmh. il a le contrôle sur toute chose. Quand on lui donne, vers lui il quand prend le lui contrôle. Ouais. Bon, C'est une belle image en tout cas. C'est ouais. une très belle image. Et euh, comment tu te sens aujourd'hui Tu nous parles de joie. Tu nous parles de. Tu réalises que voilà qu'on peut être heureux, etc. Qu'est-ce que tu peux dire de plus sur euh, sur ton présent, sur comment tu te sens et comment tu vois ton avenir
1: alors, euh, comme j'ai dit avant, j'avais une phobie sociale avant, euh, sévère, et du coup, ça m'empêchait de faire... Euh, bah là, j'aurais jamais pu être présente. De... Là, actuellement, j'aurais jamais pu parler avec vous. En plus, je ne connais pas plus que ça. <rire> en plus. <rire> euh, ouais, en plus. Euh, C'était hyper compliqué. J'étais tout le temps angoissée du matin au soir. J'avais tout le temps peur du jugement, de la critique. J'avais tout le temps l'impression qu'on me regardait. J'arrivais pas à parler. Enfin, C'était horrible. Et en fait, Dieu, m'a vraiment libérée de ça. Et du coup, ben, aujourd'hui, je peux aller évangéliser dans la rue, je peux partager mon témoignage à l'église, je peux mmh. partager mon témoignage sur les réseaux sociaux, je peux parler avec des inconnus. Euh, donc, c'est juste euh, un truc de fou et, enfin, vraiment, même mes amies, elles voient la différence, elles me disent « Ouais, mais euh, avant, euh, t'aurais jamais été comme ça, t'aurais jamais réagi comme ça. » euh, Et ouais, en fait, il m'a vraiment libérée de ce quoi de, de ma dépression et de ma phobie sociale et ça fait que en fait, maintenant, je me sens libre et je me sens moi-même aussi. Mmh et euh, il m'a aussi appris à, à connaître mon identité à savoir qui j'étais parce que j'étais vraiment perdue pour moi j'avais pas de valeur et en fait plus j'ai commencé à avoir confiance en Dieu plus j'ai appris à avoir confiance en moi aussi et à comprendre la valeur que j'ai à ses yeux Amen. et euh, ouais. Et du coup euh,
0: bah, voilà <rire> wow. magnifique en tout cas on est vraiment très heureux pour toi comme tu l'as dit, on, on ne se connaît pas plus que ça, mais euh, on est toujours heureuse de voir, de voir des personnes qui sortent de situations euh, qui paraissent tellement impossibles, voire désespérées, mm -hmm. et de voir qu'en mm -hmm. fait, et de, de voir, même si on le sait déjà d'avance, mais de voir que Dieu change le mal en bien, euh, mm -hmm. qui qu change nos, 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 nos situations les plus désespérées, en, en victoire, en victoire, et, et au-delà de ça encore, des situations mm -hmm. euh, tellement, euh, comment dire. Euh, Rempli d'espérance, en fait. Et pour nous, c'est toujours mmh. une joie, même si on ne te connaît pas beaucoup. Ben, on est tellement heureuse pour toi parce que tu communiques cette, euh, cette joie et cette victoire que tu as connue C'est juste merveilleux. En tout cas, on mmh. va peut-être juste lire un verset que tu nous as mmh. partagé qui est important pour toi, dans Esaïe mmh. 43, 2. Mmh. Esaïe 43, 2, qui dit ceci. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Je vais quand même le relire parce que c'est puissant ce texte. « Si ouais. tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront <cười> pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne te consumera pas. » Ça veut dire qu'avec mmh. Dieu, tout ce qui est humainement juste impossible est possible, et tout ce mmh. qui est humainement euh, dangereux, je dirais, avec un risque, avec euh, une conséquence négative. Mais quand Dieu est avec nous, il n'y a pas cette crainte à avoir, justement. Que le feu nous brûle, que l'eau nous, nous submerge, etc. Non, tout ouais. est possible avec Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux ouais. dans ce texte. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur euh, ce que ce texte ouais. a fait pour toi, euh, a impacté mmh. dans, dans ta vie
1: euh, Alors, euh, ce verset, c'est un des premiers versets que euh, j'ai reçu quand j'ai commencé à avoir une réelle relation avec euh le Seigneur, du coup. Euh, en fait, je trouve, ce qui est beau, c'est que j'ai eu ce verset vraiment avant que je sois euh, descendue au plus bas. J'étais descendue déjà très bas dans ma vie, mais ben, cette période-là où j'ai commencé à me scarifier, c'est vraiment la période où j'étais au plus bas. Et il m'a donné ce verset-là ben, quelques mois avant euh, ce moment-là, enfin cette période-là plutôt. Et euh, ben, je, en fait, je me raccrochais tout le temps à, à, à ce verset. Et c'est, je ne sais pas comment expliquer, mais... Si j'avais pas eu Dieu, dans cette période-là, ben, je me serais clairement suicidée. Euh, ben, déjà, je peux en parler peut-être après, si, euh, si ça joue pour vous. Mais euh, en gros, il m'a vraiment euh, sauvée au moment où j'allais passer à l'acte. Et euh, okay. c'est et, et là qu'on voit vraiment qu'avec Dieu, il peut nous arriver des trucs horribles. Euh, on peut mmh. vraiment être au fond du trou, mais ce qui est difficile ne va jamais prendre le dessus sur toi. Enfin, Ça ne va mmh. jamais euh, pouvoir
0: t'enterrer. Ça. Si tu vois ce que je veux dire. Il ne va jamais nous, euh... au -delà, nous éprouver au-delà de nos limites en fait, de nos forces. Ouais, c'est ouais, un peu ça que euh... tu veux dire.
1: Ouais. Et enfin, mm -hmm. tu vois, par exemple, bah, que, à, par rapport à ce verset, j'étais dans les eaux, je pataugeais mais je ne me suis pas noyée parce que j'avais Dieu. Si j'avais pas Dieu, je me serais noyée. Tu vois
0: Exactement. Ouais.
1: Ouais, c'est ça.
0: Parce qu'il était avec toi, tu mm -hmm. n'as pas été achevé en fait parce qu'il était déjà avec toi. Ouais, malgré voilà, malgré le fait que tu ne lui as pas donné encore le feu vert, mais il était déjà là. Ouais. il n'a pas pris ouais, le voilà, de... contrôle, mais il te protégeait déjà en fait. C'est ça qui est merveilleux. Voilà, c'est ça, il me
1: donnait la ouais. force de surmonter. Voilà. De ouais, exactement
0: ça. Waouh. Écoute, en tout cas, on va, on va, te... va peut-être te demander d'expliquer, oui, cette partie de, comme tu disais, cette partie.. Euh... Euh, cette autre partie difficile tu parles de, de suicide hein, et c'est vrai qu'il ouais. y a beaucoup de jeunes voire même beaucoup d'adultes, il y a beaucoup de gens même en cette période qui, qui pensent mm -hmm. au suicide parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, il n'y a pas mm -hmm. d'espoir pour eux etc. est-ce que peux-tu mm -hmm. nous donner un petit peu de, quelques détails par rapport à cette période-là
1: ouais, alors, euh... mm -hmm. alors je me souviens qu'à 12 ans j'avais déjà écrit ma première lettre de suicide euh, donc c'est assez tôt donc pour, pour faire euh, en gros j'ai toujours eu un peu des idées, non des pensées suicidaires pas forcément mmh. des idées il mmh. euh, bah, y a eu plusieurs fois où j'ai tenté de prendre des médicaments etc mais c'était rien de grave et puis il y a vraiment eu, eu cette nuit là où s'était euh, passé un truc très fort et j'ai pas réussi à gérer mes émotions encore une fois et euh, je me souviens que mon papa il était à la maison euh, il devait être environ minuit et euh, j'étais en train de pleurer je faisais une crise d'angoisse, j'arrivais plus à respirer et je faisais trop de bruit, je ne voulais pas que mon père et sa copine m'entendent donc je suis sortie, je suis allée dehors euh, devant l'immeuble et en fait euh, à côté de l'immeuble il y a un pont euh, où il y a euh, l'autoroute en dessous okay. et puis euh, tout près il ben, y a des petits escaliers et puis ben, c'était minuit, euh, moi j'étais assise sur les escaliers et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer et euh, ben je me suis dit, mais tu sais quoi En fait, euh, tu vas sur le pont, tu sautes, tu meurs, et de toute façon, Dieu t'aime, il va te pardonner, et tu seras tranquille, tu seras avec lui, et euh, tu n'auras plus à souffrir, en fait. Et, euh, et je savais très bien que, parce que j'étais assise sur les escaliers, et je savais très bien que du moment où j'allais me lever pour aller euh, me diriger vers le pont, ce n'était pas juste j'allais me lever, c'est que j'allais passer par-dessus. Mmh. Euh, et du coup ben je me retenais quand même un peu euh, j'étais là je vais je vais pas je vais je vais pas mais bon écoute euh, allez enfin voilà et euh, à un moment donné je sais que j'ai dit adieu mais en fait là là je sais que tu existes mais là j'ai besoin que tu m'amènes un humain que tu me donnes quelqu'un parce que je peux pas j'arrive pas je suis toute seule il faut que tu m'aides et euh, ben du coup euh, j'ai dit ça à Dieu il s'est rien passé euh, donc j'allais me lever pour aller vers le pont et comme j'ai dit avant si je me levais je savais que je sautais euh, et au moment en fait où j'ai fait où j'ai commencé à me lever des escaliers il euh, y a mon téléphone qui sonne et
0: mmh. euh, du
1: coup c'est une amie qui est chrétienne aussi qui m'a appelée pile à ce moment là donc euh, en fait c'est vraiment ouais au moment où j'allais aller pour euh, sauter du coup euh, qu'elle m'a appelée j'ai répondu elle a commencé à, à prier au téléphone euh, moi je pouvais plus m'arrêter de pleurer et un truc euh, dont je me souviens qui était assez fou c'est qu'après qu'elle ait fini de pleurer euh, qu'elle ait fini de prier, de prier
0: et toi de pleurer, ouais. ouais.
1: j'ai ressenti une joie, mais wow. une joie intense. Alors que, allez, cinq minutes avant, je voulais me suicider, j'étais sur le point de le faire. Mm -hmm. Et juste après qu'elle ait fini de prier, j'ai ressenti une joie, mais vraiment profonde dans mon cœur. Et euh, c'est là vraiment que tu te dis, waouh, en fait, euh, genre, Dieu il tient vraiment à toi, il veut vraiment que tu vives. Et enfin, euh, si j'avais quelque chose à dire aux personnes qui. Euh, qui sont dans ce genre de situation-là, c'est que ben, si Dieu, il a, il a préservé ma vie, il n'a pas voulu que, que je me suicide, il ne veut pas que tu le fasses non plus. Si moi, je suis autant importante que ça pour Dieu, ben, toi, tu es autant important aussi, tu vois. Et euh, vraiment, ce qu'il a fait avec moi, il veut le refaire avec toi. Et euh, ouais.
0: Amen. C est, c est, ouais. Voilà. Donc Dieu va le faire aussi pour ceux qui sont peut-être dans ta situation et ouais. qui sont peut-être au bord du gouffre, qui, qui n'en mm -hmm. peuvent plus, qui pensent que la mort est une solution, mais mm -hmm. Dieu est en train de, c'est vrai, est en train de frapper à la porte de leur cœur et en train de leur dire que, qu'en fait, il est là, il est présent et il, il les aime d'un amour, euh, comment dire ça, incommensurable, d'un amour sans mm -hmm. limite et que son amour, il n'est pas pour tout le monde, mais il est pour chacun d'entre nous en fait. Il est ouais. pour tout le monde, mais il est aussi surtout pour chacun ouais. d'entre nous. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il est personnel et, et qu'il ouais. nous aime. Il nous aime tous d'un amour incroyable, en fait. Il connaît le mm -hmm. nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il connaît mm -hmm. euh, nos pensées les plus profondes. Il sait à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche. Et Dieu connaît nos pensées, nos, nos sentiments, nos émotions, comme tu disais. Mm -hmm. Et il veut notre, notre, il veut notre bien. Il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Ouais. Ouais. Amen, amen. Bah écoute, en tout cas, on est vraiment très touchés par ton histoire et euh, j'espère que quelqu'un, quelqu'une a pu l'écouter ce soir, cet après-midi, qu'importe là où vous, vous trouvez, dans quel fuseau horaire. Et euh, on va quand même encore continuer avec un verset que tu nous avais partagé. Ouais. Je te demanderai de le commenter aussi. Donc c'est dans 2 Corinthiens 12-10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, f... c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ouais. Alors, c'est quand tu as été faible, que tu as senti la force en... de Christ en toi
1: Oui, alors juste après, il y a un, un autre,
0: un autre un passage autre... juste
1: après qui dit euh, « Ma puissance se manifeste euh, dans, justement dans la faiblesse ». C'est juste un petit peu après, je crois. Il je l'ai pas ici,
0: mais en... c'est un autre verset, en effet. C'est ouais, juste, ouais. juste
1: euh, un, un petit peu après. Ouais.
0: Mm, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est la, la même. C'est la traduction. Okay. Ah, ok. Ouais, okay. C'est la traduction. <rire> ouais. Ah, mais c'est ça. Euh,
1: oui, alors ça, c'était... là, c'est assez fou. Je faisais une crise de panique, j'étais à la maison. Euh, je faisais une crise de panique avec hyperventilation et tout ça. Et puis, j'ai pris ma Bible. J'étais vraiment énervée. Hein. J'ai pris ma Bible. J'ai regardé, enfin, regardé Dieu. J'ai regardé le ciel. <rire> et euh, et j'ai dit à Dieu, mais en fait, euh, là, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que ça ne va pas. Enfin, moi, je n'en peux plus. Il faut que tu m'aides. Et je sais pas, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur euh, ce verset-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est... Enfin, voilà. Et, euh, et c'est vraiment, euh, en fait, euh, un peu comme s'il m'avait dit, mais en fait, c'est justement quand euh, tu ne vas pas bien que ma puissance, elle, elle se manifeste. Arrête d'essayer de de gérer ça par toi-même et euh, laisse-moi t'aider et, euh, et c'est vraiment ouais, du coup c'est un verset qui me, qui me suit beaucoup parce que c'est quand ça va pas que ben, sa gloire à lui, elle se manifeste et, et ouais.
0: Exactement. ouais Amen, Amen Waouh Waouh, waouh, waouh Merci Seigneur, en tout cas pour tout ce que tu fais dans nos vies. On est vraiment, mmh. tous, on n'a pas de mots quand c'est comme ça. On, quand on entend tel témoignage, on est juste, ça donne de l'espoir en fait. Ça donne l'espoir parce que je pense qu'il y a toujours pire que nous, pire que notre ouais. notre souffrance finalement. Et, et quand on voit ce que Dieu fait pour les gens qui souffrent encore plus que nous, on se dit que qu'en fait notre solution elle est encore plus palpable en fait, elle est encore plus proche. Et puis Dieu mmh. nous aime tellement tous qu'il il a une solution pour chacun d'entre nous.
1: Mmh.
0: Et il nous laisse jamais, comme tu dis, euh, aller au, au bord. C'est-à-dire, il nous laisse jamais, euh, il ne va jamais nous nous éprouver trop loin, parce qu'il connaît nos limites. Et parfois, bon, on est face à des personnes qui disent :« Je n'en peux plus, je n'en peux plus. » Mais si Dieu permet jusque là, c'est qu'il sait que cette personne a encore plus de force. Mais à un moment ouais. donné, la souffrance, elle s'arrête. Mais c'est beau ouais. de, de de se rappeler, Exactement. comme tu l'as dit, que la souffrance, elle s'arrête en tout cas au moment où on donne le feu vert à Dieu. Ça, je mm -hmm. pense que c'est vraiment une belle leçon que tu mmh. nous apprends encore aujourd'hui mmh. et euh, je, crois que, je pense que souvent on retient des choses et il est important vraiment de tout laisser à la croix en fait, tout, 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 tout. Ouais. pas seulement mmh. une situation mais tous les détails dans la situation
1: tous les ouais, paramètres
0: de notre situation ouais. 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 Yes. on va lire encore un dernier texte ensemble de Romains 12 2 mmh. corps touché dans ton parcours hein, comme tu nous l'as dit et je vais ouais. quand même euh, lire le premier verset aussi, donc Romains 12, 1 et puis 12, 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et avant que je te laisse la parole par rapport à ce texte, il nous reste encore mm -hmm. un tout petit peu de temps. Je voudrais juste nous rappeler, quand on lit euh, ce que l'apôtre Paul dit ici, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, mm. agréable à Dieu. » Je voudrais nous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que c'est important d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable, un, un, un corps en, en bonne santé euh, dont Dieu prend soin ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc quand on offre notre corps à Dieu comme un, un corps sain, agréable et vivant, donc un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, c'est comme si on lui donnait aussi un culte agréable. Mm -hmm. Et c'est important de se rappeler qu'on est le, le, le temple du Saint-Esprit. Quand on se fait du mal, on est en train de faire du mal au temple du Saint-Esprit, donc on attriste ouais, Dieu aussi à ça. la fois. Mm -hmm. Et je pense que ton histoire nous parle beaucoup. Et euh, <coughs> bah, je te laisse un peu commenter le verset 2 qui te tient beaucoup à cœur par rapport à qui est devenu ta vie aujourd'hui Ouais. Donc, je vais le relire. Euh, Vas-y, je te laisse. Je te laisse ah
1: ok. Euh, alors du coup, par rapport à ce verset, il m'a pas, pein... enfin, il m'a donné ce verset par rapport aux troubles alimentaires, du comportement alimentaire. Euh, bah, on a toujours envie d'avoir, enfin, euh, toujours. Il y a beaucoup de jeunes de mon âge euh, qui veut avoir un certain corps euh, fait de cette façon-là. Non, non, non. Il faut être comme ça, comme ça, etc. Et, euh, et du coup, euh, il m'a juste euh, dit, mais en fait, arrête d'essayer de faire comme eux, t'es donné ce corps-là, t'es bien comme ça, accepte mmh. ce corps-là, et, euh, et juste aussi, euh, ben, t'as pas les mêmes centres d'intérêt que les gens de ton âge, mais c'est pas grave, genre, fais pas comme eux, justement, fais ce qui me plaît à moi, et, euh, et ouais, c'est vraiment un verset qui me, qui me pousse à, à faire ben, les choses pour Dieu, et puis, ben, au final, si je me fais critiquer, juger, si je pas dans les normes, entre guillemets.
0: ben c'est pas grave, parce que je, ce que je fais, ça plaît à Dieu. Amen, amen. <rire> eh bien, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de ce témoignage. Tania, on te remercie vraiment pour euh, ce témoignage qui nous touche, qui nous percute et qui nous fait vraiment réfléchir à jusqu'à quel point on laisse vraiment notre vie entre les mains du Seigneur, non seulement, et puis jusqu'à quel mm -hmm. point on réalise que notre corps est le Temple du Saint-Esprit et que il est important d'avoir un corps en bonne santé afin que le Temple soit un culte agréable à Dieu. Je voudrais terminer avec Hébreu euh, 10, 10, 22, qui dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés mmh. d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » C'est ouais. Dieu qui nous purifie d'une mauvaise conscience et c'est lui qui nous lave d'une eau pure. Je pense aussi à ce verset qui dit « Approchez-vous ouais. de Dieu et s'approchera de vous. Approchons-nous de Dieu, du trône de grâce, et il s'approchera de nous. » Et ça me fait vraiment mmh. penser encore une fois à, à ton exemple du feu vert Ouais. Si nous, on décide de nous approcher de Dieu, il va rentrer en fait, mais il ne force pas, il est gentleman, il ne va pas forcer la ça. porte. Alors, ouais. je refais cette conclusion, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Dieu est un gentleman, il ne va jamais nous forcer et c'est vrai ça. que si on lui ouvre la porte de notre cœur et la porte de tous nos centres d'intérêt, il va rentrer. Mais qu'à partir du ouais. moment où on lui ouvre cette porte, cette porte de notre cœur, cette porte de notre conscience, de notre esprit et cette porte de notre intimité, et ce mm -hmm. temple du Saint-Esprit que nous sommes a besoin d'être traité avec respect, d'être traité avec amour, afin que nous puissions lui rendre un culte qui lui rend honneur. Je peux rajouter un petit truc, mon ami. Bien sûr. Euh,
1: dans Matthieu 26, au verset 38, c'est quand Jésus il est dans le jardin de Gethsemane, un, un peu avant qu'il se fasse crucifié, il dit à ses disciples, mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. En fait... Ce qu'on voit là, c'est que Jésus, il dit que son âme, elle était triste à en mourir. C'est pas, euh, j'étais juste triste, c'était, elle est triste à en mourir. Et du coup, vraiment, les, les idées, les pensées, les envies suicidaires, il sait ce que ça fait à l'intérieur. Il connaît ce sentiment. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il avait ces, ces sentiments-là bah, C'est qu'il a veillé et euh, il, a, il a prié et euh, je sais que c'est compliqué souvent, on a envie de choisir la solution qui soulage le plus rapidement comme par exemple les scarifications ou peut-être pour certains c'est de fumer mais en fait c'est une discipline à prendre et ok dès que ça va pas je vais dans l'intimité du Seigneur je lui dis tout ce qui va pas et je suis honnête avec lui parce que ça sert à rien de faire l'autruche et cacher ses sentiments puisque de toute façon il, il connaît ton cœur et c'est ce que tu ressens c'est vraiment euh, une discipline à apprendre de toujours bah, courir vers Dieu. Il faut que ce soit la première chose que tu fais quand ça ne va pas, en fait.
0: Amen, amen. Tania, est-ce que tu voudrais encore partager une dernière chose avec nous et avec euh, nos auditrices
1: Ce que j'aime bien dire, c'est « referme pas ton livre trop tôt parce que Dieu n'en a pas fini avec toi et ton histoire. »« referme pas ton livre trop tôt parce que Dieu il n'en euh, a, a pas fini avec toi
0: et avec ton histoire. » Wow Oh, merci beaucoup, Tania, pour ce merveilleux témoignage. Merci de nous avoir ouvert ton cœur. Et merci pour ton authenticité. Notre prière, en tout cas, est que Dieu puisse vraiment t'utiliser puissamment comme un instrument euh, qui ramène les personnes dans la souffrance vers le Seigneur, qui les ramène dans une réconciliation avec elles-mêmes et avec Dieu. Sois béni abondamment, Tania. Merci de tout cœur et à très bientôt.
1: Merci
0: à vous. Bye bye. C'est ici que s'achève le moment de témoignage avec Tania. Nous espérons qu'il vous a fait du bien, qu'il vous a édifié, qu'il a fortifié votre foi. Et nous voudrions vous laisser ce texte dans Esaïe 43.2 qui dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Soyez bénis, et à très bientôt.